0: In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van onstoppbare cyberspionage tot digitale skills als bagage. En van magnetisme tegen somberheid tot nuttigen door de overheid. Van alles passeert de rivier en steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is de 51ste aflevering. Mijn naam is Juris Sepp. En in deze aflevering spreek ik samen met Ronald Mulder onze speciale gast Robert Lensink. Lensink is hoogleraar Finance verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University. Met hem praten we over de opkomst en invloed van behavioral economics, ofwel gedragseconomie. Door de inzichten van Nobelprijswinnaars Daniel Kahneman en Richard Taylor heeft deze tak van wetenschap een vlucht genomen en lijkt de invloed steeds groter te worden. Lensink houdt zich in zijn onderzoek onder andere bezig met economische experimenten in ontwikkelingslanden... waarin de theorieën uit de behavioral economics worden toegepast. Wat is behavioral economics eigenlijk? Hoe is het ontstaan? En wat is haar invloed op onze hedendaagse economie en samenleving? Mevraagt aan Robert Lensink.
1: Nou, wat is behavioral economics? Ik, je zou het op verschillende manieren kunnen typeren. Maar ik denk dat het belangrijkste van behavioral economics is dat er een, een brug is gelegd tussen economie en, en andere sociale wetenschappen en dan met name psychologie. Ik denk dat uh, behavioral economics uh, laat zien dat, uh, of, ja, dat heel veel beslissingen die door mensen worden genomen, niet op louter economische, rationele uh, redenen worden genomen, maar dat er ja, beslissingen worden genomen op basis van emotionele uh, redenen, onderbuikgevoelen. Uh, soms worden je vuistregels gebruikt. Dus de gedragseconomie uh, yes, zeg maar, neemt meer psychologische factoren mee in het verklaren van, van het beslissingsproces van mensen. En wijkt daarmee ja, redelijk af van de traditionele uh, neoclassieke economische paradigma van de homo-economicus en de rationeel uh, beslissende uh, agent. Zeg maar.
0: En waar was dat ooit op gebaseerd, die uh, klassieke methode? ...van uh, hoe, hoe mensen handelen?
1: Nou ja, de standaard neoclassieke economische theorie gaat uit van de homo economicus... ...en van het rationeel, uh, rationeel handelen, uh, rationeel gedrag. En ja, binnen de economische wetenschap is dat toch lang de standaard uh, zeg maar economische gedachtegang geweest... En, uh,
2: ja, wat ja, was ook iemand als Friedman die zei ook van, wel van... ja, we weten ook wel dat dat niet zo werkt. Maar als je aanneemt dat het zo werkt... dan kan je wel voorspellen wat je ziet gebeuren in de, in de maatschappij. Dus het, mensen gedragen zich alsof ze homo-economicus zijn.
1: Eh, ja, dat, eh, dat is zo. Maar heel veel uh, uh, gedragingen die voorkomen... komen toch niet overeen met wat je uh, zou verwachten volgens de traditioneel neoclassieke theorie.
0: En is dat dan ook een beetje een mechanisch uh, beeld van? Zo denkt men en daarom is dit uh, een, een, gewoon puur logica, als een machine bij wijze van spreken? Uh,
1: nou, kijk, de, ik, ik weet niet of je het zo ver kunt gaan dat het een, een volledig uh, lo, een machine is. Nee, de, ik denk dat de traditionele, neocla, de neoclassieke economie eigenlijk een, een heel mooi raamwerk geeft. Een, een consistent, denk raamwerk. En vanuit die gedachte uh, uh, tot een heel mooi, uh, zeg maar, uh, ja, theori, theorievorming is gekomen van hoe mensen zouden handelen. Het is, is ook lang niet allemaal... Onzin, ik denk dat je dat zeker niet kunt zeggen. Uh, je zou ook heel veel uh, kleine aanpassingen... in de neoclassieke economie of theorie kunnen maken... waarmee je heel veel gedrag uh, ook kunt verklaren. Dus het is zeker niet zo dat, dat de gedragseconomie... en de neoclassieke economie volledig verschillende paradigma's zijn. Sommige mensen beweren dat wel... maar er zijn ook heel wat mensen die zeggen... Van, nou, de, eigenlijk bouwt de gedragseconomie wel voort op de neoclassieke economie. Er zijn alleen her en der aanpassingen geweest... waarbij er meer rekening is gehouden met de empirie, met het gedrag van mensen. Maar uh, dat wil niet zeggen dat de hele neoclassieke theorie opeens helemaal overboord is gezet. En, uh... Nee,
0: dat is een uh, mooie aanvulling, als het ware, uh, op die uh, methodologie... Wat zijn eigenlijk volgens u belangrijke inzichten geweest de afgelopen twintig jaar, zeg maar, vanuit uh, de behavioral economics? Uh, nou
1: ja, de, het belangrijkste is dus het standaardidee dat mensen niet alleen beslissingen nemen op het op gebied van, op zeg maar, uh, economisch rationeel beslissingen nemen. Uh, nou, er zijn allerlei voorbeelden en, en theorieën die vanuit de. Gedragseconomie naar voren zijn gebracht. Uh, nou, je had het over uh, Taler, de, de man die de Nobelprijs heeft gewonnen vorig jaar. Nou, ik denk dat hij uh, veel heeft uh, betekend voor het, het gebied van uh, wat wij noemen mental accounting. En uh, mental accounting, dat, is, dat wil zeggen dat je beslissingen probeert te versimplificeren door verschillende mental accounts te hebben. Het voorbeeld daarvan is dat je uh, als je gaat sparen, dat je niet naar al je besparingen ineens kijkt, maar dat je bepaalde doelen zegt. Je zegt van ik ga alleen sparen, bijvoorbeeld voor uh, de opleiding van mijn kind. Dat is dan een mental account. En dat zie je apart van een ander spaargedrag. Wat je hiermee bereikt, is dat er bijvoorbeeld. Uh, dat weet ik van een project in ontwikkelingslanden, dat mensen, waar vaak problemen zijn dat mensen te weinig sparen. En dan worden er verschillende, dit soort inzichten gebruikt om mensen te proberen aan te zetten om te besparen. En een, een voorbeeld daarvan is een project in de, de Filipijnen, waarbij ze mensen gezegd hebben van oké, okay, uh, je zou kunnen gaan sparen voor een motorfiets, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat is dan een mental account. En dan kregen mensen, hadden, dat is een puzzel. En er waren stukjes van die motorfietsen. En elke keer als ze iets gespaard hadden. werd dat puzzeltje verder ontwikkeld. Dus mensen zagen dan. dat die langzamerhand. dat ze die motorfiets krijgen. Ja. Dat is een mental accounting heet. Dat is een belangrijke geweest. Dat heeft veel invloed gehad. op allerlei. Uh, uh, zeg maar. beslissingen die er genomen zijn. en, en maatregelen die er genomen zijn. om mensen aan te zetten. tot besparen. ...dat daar een beetje mee samenhangt. Dus is ook op dit gebied waarbij mensen zeggen... ...dat er gezegd is van nou... ...mensen hebben niet voldoende zelfcontrole. Uh, mensen willen eigenlijk heel graag sparen. Mensen weten dat het belangrijk is om voor hun pensioen te sparen... ...maar op de een of andere manier lukt dat elke keer niet. Er zijn er producten in de markt gezet... ...waarbij mensen zich eigenlijk binden aan een spaarplan. Dus uh, mensen binden zich dan aan, bijvoorbeeld elke keer zet ik een vast bedrag op mijn spaarrekening... en dan mag ik het niet afhalen. En het blijkt dan dat mensen voor zo'n um, product waar ze eigenlijk het geld niet af kunnen halen... dat ze daarvoor kiezen, nog eerder dan voor een product waar ze alle vrijheid hebben. Nou, volgens rationele economie is dat heel raar. Maar dat is toch het idee, mensen hebben door van... ah, ik kan mezelf niet in controle houden, laat ik me daar maar aan binden. Ja. Dus je... Ze, nou, dat is een belangrijke, voor taler denk ik, is een hele belangrijke bijdrage. Het, het punt van nutje. Dat je probeert om een, mensen een zetje te geven, zeg maar, om een bepaald gedrag te stimuleren. Dat je bepaalde, nou, producten probeert te verkopen, niet om te, bepaalde regels te stellen, maar om mensen een zetje te geven om dat product te kopen. Nou, de belangrijke voorbeelden zijn, denk ik... Van nou, marketingmensen maken veel gebruik van, natuurlijk. Dat ze in winkels bijvoorbeeld producten die wat duurder zijn, op ooghoogte zetten. En ja. dat mensen worden daar gegeven en die gaan die dan eerder kopen. Of dat mensen die zeggen van nou je moet gezonder eten, dat die producten op ooghoogte wordt gezet. Dus het nudging idee. Nou, ik denk dat nudging en, en mental accounting. En dat zijn in ieder geval dingen die talen naar voren heeft gebracht die heel belangrijk zijn geweest.
2: Ja, het is wel grappig dat. Die, je zegt het zelf al, in, in marketing en. In, het algemeen, in de bedrijfseconomie zijn deel van deze inzichten... al veel langer bekend dan ja, die, in, in de algemene economie.
1: Ja, ik weet niet of, of men dat nou of dat helemaal bekend was. Maar het is nu... Uh, de, daar werd al heel veel werd mee gebruikt gedaan. Het gebruikt. <laughs> ja. En nu is het ook binnen de algemene economische paradigma... verklaringen voorgekomen. Hoe kunnen we dit nou verklaren? Kijk, binnen de bedrijfseconomie... Uh, bepaalde richtingen, marketingrichting, is er natuurlijk al veel langer veel invloed geweest van psychologen. Hè? Dus uh, dat is niet helemaal gek. En, uh, ja.
0: ja, het is interessant uh, ook te zien hè, van dit soort concepten uh, en het nudgen. Dat gebeurt eigenlijk vanuit een uh, overkoepelende gedachte. Het is uh, zoals mensen in bescherming nemen, misschien tegen zichzelf, of een stok achter de deur. Het lijkt mij ook van, van wie gaat daarover om dat uh, te kunnen doen. Hè? Dat is natuurlijk overheidsbeleid, denk ik. Maar je, je gaf het net al aan, misschien de marketing. Het lijkt ook een soort schimmig gebied daarmee. van, okay, wie, uh, uh, wie kan een beetje in die black box kijken? Die heeft ook een soort macht misschien over iemand. Van, ja, uh, ik, ik nee, je ik, een bepaalde kant op die ik graag ik, wil.
1: Ja, ik weet niet of het, of het macht is. Ik denk dat uh, overheden, uh, als je over overheden praat natuurlijk probeert om, om beleid te voeren waar het, het meest effectief is. En uh, overheden hebben uh, veel gebruik gemaakt van inzichten vanuit de gedragseconomie. Uh, Cameron in Engeland heeft echt een nudge-team opgezet... om te gaan denken over hoe kunnen we dat nudging-idee gaan gebruiken... om een bepaald beleid uh, uh, door te gaan voeren... Mm. En, nou, er zijn een aantal voorbeelden van, het is wel een grappige. Er was een, een regeling in Engeland waarbij mensen hun zolder konden renoveren. En uh, daar werd helemaal geen gebruik van gemaakt van de regeling. En toen hebben ze dus naar dat nudge -team naar gekeken. En dat bleek dat mensen eigenlijk er niet gebruik van maakten Omdat de vliering helemaal vol met troep lag. En toen hebben ze die de regeling uitgebreid met mogelijkheid om die troep eerst op te laten houden. En toen ging die heel goed uh, ja, ja. Uh, lopen. Een ander bekend voorbeeld is, wat hetzelfde Nudge Team gedaan heeft in Engeland, is dat het, het, het belangrijk probleem is dat belastingen vaak te laat worden betaald door mensen. En nou, dit is een bekend voorbeeld, dat ze op een gegeven moment alle mensen die te laat betaalden, niet een boete hebben gegeven, maar een brief hebben gestuurd, met, waarin stond van u behoort tot de 5%, klein aantal mensen, die de la, te laat de belasting betaalden. En toen ging iedereen eens terugbetalen. Ja, ja. En er wordt dus bewust in overheidsbeleid gezocht naar... En ...mogelijkheden ja, om, om beleidsmaatregelen effectiever te maken. En er wordt nou ja, regelmatig gebruik gemaakt van, van gedragstheorie. En ik vind het dan grappig om te zien dat iemand als Cameron heeft een nudge team opgezet. Uh, Obama had ook op een gegeven moment het team van gedragseconomen aangesteld... ...om proberen het beleid te beïnvloeden en te kijken... ...hoe kunnen wij gebruik maken van gedragseconomische inzichten... ...om ons beleid beter door te voeren. En of dat dan bedonder is, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het wel, wel slim is. Want je wil gewoon bepaalde beleidsmaatregelen meer
0: uh, effectief. Zijn er ook uh, voorbeelden in Nederland momenteel die jij ziet? Van, hé, hey, dit is een duidelijke behavioral, economical uh, hand in dit beleid. Wat je nu ziet. Misschien de, de donorwet?
1: De donorwet is iets, natuurlijk, als een voorbeeld. Maar dat, ja, dat, 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 dat zou je als een voorbeeld kunnen noemen. Want ja, mensen zijn uh, gewend aan, aan... Zeg gewoon vanuit de gedragseconomie weet je dat of is een van de dingen die er gezegd wordt... dat men graag uh, teruggrijpt op wat er al is. Dat betekent dus bij de donorwet... wanneer mensen aan moeten geven van ik wil wel donor worden... Mm -hmm. dan mensen te lui zijn, want die, die blijven het gedrag volgen wat altijd al was. Maar op het moment dat je die wet verandert... heb je veel grotere kans dat mensen het niet terugdraaien. Ja, ja. dat is een voorbeeld wat... Ik weet niet of men het bewust doet, maar uh, dat is een voorbeeld... wat. Vanuit de gedragseconomie verklaard kan worden waarom het waarschijnlijk veel meer effect zou hebben om het om te gaan draaien. Ja, een... En volgens economische theorie niet. Zou het niks moeten uitmaken? Volgens economische theorie.
0: Nee, dat kost eigenlijk meer energie om iets uh, in actie te komen. Dus als je de, de, de default setting heet dat, hè? De, de standaard van oké, okay, jij bent uh, donor mits jij dus bezwaar maken, is het bezwaar maken dus een handeling wat al. ...denkwerk en moeite kost. Ja,
1: en ik denk, ja nee, daar heb je zeker gelijk in. Kijk, de, 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 het idee van dat de default heel belangrijk is... ...is een van de, ja, de biases waar ze in de gedragseconomie erg over praten. En dit is een goed voorbeeld daarvan.
0: We hebben nu een aantal uh, concepten van uh, taler voorbij horen komen. Uh, zijn er ook echt compleet andere uh, inzichten vanuit het wetenschappelijke veld... ...die juist ook kan noemen van, oh ja, dit gaat er weer een hele andere kant op... Ik weet niet of het zo erg de andere kant... Er zijn, belang, er zijn
1: allerlei belangrijke concepten die uit de gedragseconomie komen... en die met talen geassocieerd, met Kahneman geassocieerd zijn... Of, of, of Zwersky, of een hele hoop gedragseconomen. Een belangrijk voorbeeld of een belangrijk concept is... is uh, aversie tegen verlies. Uh, dat je, uh, als, je iets, als je een verlies leidt van bijvoorbeeld 10 euro... dat je dat veel meer negatief vindt... dan een winst van 10 euro. Mm -hmm. Nou, dat, waar kun je dat nou in gebruiken? Dat kun je gebruiken... om bepaalde... Uh, uh, maatregelen weer nemen... om anders te framen. Een voorbeeld hier is bijvoorbeeld... een voorbeeld, bijvoorbeeld, maar... Een, een, een bekend uit... de, de, de uh, onderzoek is dat... als jij... Uh, studenten aan wil zetten... om zich... of uh, middelbaar scholieren aan wil zetten... om eerder zich in te schrijven voor een bepaald programma, dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, als je te laat inschrijft, dan krijg je een boete, dan krijg je die beurs niet. Of als je te vroeg inschrijft, dan krijg je een korting. Nou, die eerste heeft veel meer effect, want dan, 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 zeg maar, dan frame je op iets verlies. Mm -hmm. Dus het, het framen in een verliesgebied uh, ja. heeft veel meer uh, effecten op gedrag zeggen gedragsrekening, maar dat blijkt dan andersom. He, dan kun je bijvoorbeeld, als je zelf kijkt, zou je kunnen zeggen, nou, van op het moment dat ik... Uh, een, uh, mijn auto uh, wil laten wassen, of mijn auto schoon moet zijn, dan ga ik er niet 15 euro uh, voor laten uh, betalen. Mm -hmm. En andersom, als je... Uh, als je zelf ergens anders wil gaan werken... of de auto wil gaan wassen... dan, dan accepteer je niet dat je meer krijgt. Nou ja, in, ik draai het een beetje verkeerd om. Nou, maar het, het, het belangrijkste is hier dat je... Uh, dit, zeg maar, een aversie tegen verlies... dat je maatregelen zo kunt framen... dat het veel meer effect heeft op, op je gedrag... als je dat in een verliessetting.
2: Uh, Oké, okay, ik herinner me nu een proef met rekeningrijden, maar dan noemden ze het geen rekeningrijden... maar mensen die dan op de gunstige... Hè, in, de, in, de, in de daluren de weg op gingen... die kregen een beloning. Uh, in plaats van dat mensen in de spits... meer moesten betalen. Ja, en dat, 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 schat... zou, dat, dat
1: gaat daar tegenin, ja. zou je
2: zeggen. <laughs> maar dat... Uh, ja, dat lijkt daar tegenin te gaan. Ja, dat, dat lijkt er
1: tegenin, dat, dat klopt. Ja.
2: Maar, uh, maar ik herinner me dat dat toch redelijk succesvol was. Dat mensen dat wel prettig vonden. Uh...
1: Ja, kijk, ik wil... Je zult niet zeggen dat gedragseconomen altijd gelijk hebben... maar je weet hier ook niet of het effect niet nog groter was geweest... als je het andersom gevreemd had. Dat weet je niet. Dus uh, gedragseconomen zouden zeggen... nou waarschijnlijk zou het effect groter zijn geweest...
2: als je het andersom gevreemd had. Dat is waar. Ja, ook ja, bij experimenten.
0: Ja, we een aantal voorbeelden ook uit uh, van het overheidsbeleid. Uh, marketing kwam al even aan bod... Uh, bijvoorbeeld een product op ooghoogte. Zijn er nog andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld, die je in de dagelijkse supermarkt kunt zien? Uh,
1: nou, ik weet niet zozeer in, in, in supermarkt. Ja, dus er zullen allerlei dingen gebeuren. Bepaalde soort plaatjes die je gebruikt. Hoe je een bepaald product misschien een heel gezond iemand bijzet. Of... En bij donatiedingen zie je het nu natuurlijk vaak, waarbij uh, organisaties die geld proberen binnen te halen. Een, een, een heel zielig uh, arm kind uh, op een foto zet. Maar nou, dat zijn ook uh, eigenlijk marketingachtige trucs om daar dan om geld binnen te halen. En in winkels gebeurt het natuurlijk ook door bepaalde plaatjes te laten zien en op een bepaalde manier je product aan te bieden.
2: Pricing, herinnering. Me ook was het ook Kahneman die daar onderzoek naar heeft. De prijs, uh, prijsstelling van producten. Als je, als je een goedkope en een dure variant. ...neerzet, dan kiezen veel mensen de goedkope variant. Maar als je er nog een, nog een duurdere naast zet... ...dan kies je de meeste mensen die middelste. Uh,
1: ja, <laughs> dus ja, dus ja, als je
2: ja, langs de wijnschappen loopt... ...dan zie je dat wel terug, dat principe.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, dat zijn, nou, je hebt het dan over uh, ideeën die daaruit voortkomen. Je hebt natuurlijk heel veel. Een, een, een bekende is ook wat ze noemen het, het endowment effect... Waarbij, als je een bepaald product een tijdje hebt, ga je er veel meer waarde aan toedichten. En er zijn allerlei onderzoeken gedaan van mensen die. bijvoorbeeld, die hebben een fles wijn gekocht voor 5 euro. En een half jaar later probeert de slijter. die komt bij je en die zegt: wat, Ik wil hem al terugkopen voor 35 euro. maar dat je dat dan niet wil. En dat is heel raar. Maar dat schijnt, ja, dat schijnt vaak voor te komen. Dus Mensen waarderen heel, ja. dingen heel anders in. En wat Misschien ook belangrijke inzichten zijn, is dat je uh, bepaalde... Uh, uh, als, als er een be, uh, kans is, als de kans op een bepaalde gebeurtenis heel klein is... dat mensen daarvan vaak de kans veel te hoog inschat.
0: ongelukken bijvoorbeeld? Ja,
1: ongelukken of grote prijzen winnen of, of ja, ze helemaal geen prijzen winnen. Dus mensen doen graag mee met een loterij schatten die kansen eigenlijk, dat zou ik veel te hoog in.
0: Ja, dat is een beetje een ja. media-effect, toch? Ja. He, van, omdat het in het nieuws komt. Uh, je wordt dagelijks aan het nieuws blootgesteld. En dat zijn altijd uitzonderingssituaties. Maar omdat je daar vaak mee geconfronteerd wordt... lijkt het alsof die kans ook enorm, of enorm veel groter is eigenlijk. Uh, dat deed me ook een beetje denken wat je net noemde aan de uh, sunk cost van mensen die uh, hun spullen bewaren... omdat ze daar ooit veel voor hebben betaald... maar het niet meer gebruiken. En ja. En, uh, ja, dat is ook een soort, en,
1: dat is een soort endowment effect. Ja, ja. dat klopt.
0: Uh, ja, voordat we gingen opnemen... sprak je even over uh, jouw specifieke werkveld... Uh, experimental design. Uh, wat, uh, wat ben je aan het be experimenteren? Nou, van
1: allerlei uh, uh, dingen. Wat, wat, wat ik doe is... Uh, uh, ik, ik kijk naar uh, uh, ontwikkelingsinterventies, uh, interventies in de ontwikkelingslanden op allerlei gebieden. En kijk daarna of het wel of niet werkt. En uh, dat kan zijn, uh, ik noem iets microkrediet, of dat kan zijn een verzekeringsproduct. Of dat, van allerlei dingen kunnen dat zijn. En uh, experimental. Uh, uh, omdat ik dat probeer te doen op een manier om, via zogenaamde randomized control trials. Zoals we kennen vanuit de medische wetenschap. En daar is vaak ook gedragseconomie bij gebruik om bepaalde verklaringen te zoeken. Zeg maar. ja. en, uh, en ook uh, ja, gedragseconomie gebruik om uh, ja, bepaalde producten op een bepaalde manier te designen. Of, of anders in de markt te zetten. En ja, ik kan, ik kan wel voorbeelden proberen te zoeken. Kijk, ik ben nu bezig met een, een opzet van een... Uh, met samenwerken met een grote bank in Zuid-Afrika. Het is dus niet heel erg ontwikkelingsland in dit geval, maar daar, die bank die probeert een, uh, mensen uh, uh, aan te zetten. Dat zijn mensen die hebben... een een lopende rekening en een spaarrekening. En die bank die probeert nu mensen zover te krijgen om een st stoporder te geven, dat er een automatische overbetaling komt van de lopende rekening naar de spaarrekening. En uh, nou, een van de wat, wat we hier gaan doen is, uh, we proberen A, uh, mensen vier verschillende trucs aan te zetten om, om meer te gaan besparen, om die stoporder te nemen. Maar belangrijker voor ons is om... Via deze bank een aantal gedragseconomie-theorieën te gaan testen. En een van de gedragseconomie-theorieën is dat mensen uh, time inconsistent zijn. Dat wil zeggen, als je mensen keus geeft van: oké, okay, als je keuze hebt tussen 10 euro nu of 11 euro morgen, ja, dan kun je bijvoorbeeld zeggen: ik kies voor 10 euro nu. En als je dan zegt van nu, van als je over twee jaar de keus hebt van 10 euro... en over twee jaar en één dag 11 euro, dan zeggen mensen... oh, dan kies ik voor die 11 euro. En dan zit maar één dag tussen volgens de standaard-economie... zou je daar dezelfde keus moeten maken. Nou, wij proberen hier met, dat, met die bank in Zuid-Afrika deze theorie te testen... door mensen te zeggen, maar als jij gaat sparen, automatisch gaat sparen... dan krijg je een beloning van ons en nu mag je kiezen... Je mag kiezen tussen de beloning van 10 euro nu of 15 euro morgen. En een andere groep vragen we van je kunt 10 euro over een jaar krijgen of 15 euro over een jaar en een dag. En dat zou dezelfde uh, resultaten op moeten leveren. Nou, op die manier gaan we testen, klopt deze beheven economics-theorie nou? En wat we daaraan vast gaan koppelen is we weten vanuit de ge gedragseconomie dat mensen die time inconsistent zijn, die dus dat niet goed doen, dat die, die dus omdraaien van gedachten, dat die een grote voorkeur hebben om commitment savings te gaan doen, om vastgelegd te worden en ook om zich te framen op bepaalde producten. Dus we gaan dat ook kijken naar die mensen die dit inconsistente gedrag hebben of die meer bereid zijn om te gaan sparen als we zeggen van oké, okay, je krijgt nu een stoporder, maar dat is met name voor uh, bijvoorbeeld uh, gezondheidszorg. Of mensen daar dan meer gevoelig zijn om uh, dan te gaan sparen. als we dat op die manier gaan framen. Nou, dit, dit is een, een van voorbeelden. waarbij we, waar we meer gedragseconomie gaan testen. met een experiment.
2: Ja. ja, het is ook wel grappig dat je dan. Accepteert dat er verschillende soorten mensen zijn. En er, zijn verschillende, er zijn mensen die wel die inconsistentie hebben en mensen die dat niet ja. hebben. En Terwijl in de, in, de, in de traditionele economie vaak alleen maar met één standaardactor wordt gewerkt, die ja, representatief en, is voor de in, doorsnee
0: en, mens. Ja, de, ja, de, ja. Ja. En hier
2: is
1: het, kijk, wat dat inconsistentie, de tijdsinconsistentie, wat wij hier gaan testen. Uh, ik, dat is op zich wel aardig dat we het doen, want er is veel onderzoek naar gedaan. Maar eigenlijk alleen in laboratoriumsettings met studenten. Oh. Dit specifieke iets. heel veel dingen zijn wel in de werkelijkheid Maar deze specifieke theorie is vaak in laboratoriumsettings Ofwel met hele arme mensen in ontwikkelingslanden. Maar wij werken nu met een, eigenlijk met, met een grote bank uit Zuid-Afrika waarbij de, uh, de klantengroep een wat rijkere groep is. Dan gaan we kijken van, is nou deze behavioral theorie... die zoveel invloed heeft gehad... ook belangrijk als je het op gewoon, ja. normale uh, mensen gaat testen. Misschien niet, misschien komt daaruit dat toch 80% of 70% van die mensen... volgens deze theorie gewoon handelt zoals de standaard economische theorie vo
0: voorspelt. En heb je al ook interessante... Resultaten. Uh, nee, van dit, niet. Van, van dit niet. Van eerdere experimenten? Nee, oh ja, we, we, we
1: hebben van allerlei dingen. We zijn in in uh, Bolivia hebben we via meer een, een kleiner experiment gekeken van of mensen die terugbetalen aan een microfinancieringsorganisatie. Waarbij microfinancieringsorganisaties vaak gebruik van uh, limieten. Mensen mogen eerst uh, zeg maar 10 uh, euro uh, lenen. En als ze dan terugbetalen, de volgende keer 15 euro en dan 20 euro, noem maar op. Ja, dus mensen ze mogen niet ineens lenen wat ze willen. En wat we gekeken hebben, of mensen nou, uh, die dit soort limieten gesteld hebben... die limieten als een referentiekader gaan gebruiken. Dat op het moment dat die limiet opeens weg is, gaan ze dan de volgende keer gewoon weer 10 euro lenen... of gaan ze dan opeens toch 100 euro lenen. Mm -hmm. Met de gedachte, en dat komt uit uh, gedragseconomie, de gedragseconomie, mensen... Zeggen we weten eigenlijk, die vinden de ingewikkeld wereld te ingewikkeld. En die uh, gaan zich uh, baseren op een bepaald referentiekader. Ja. En de gedachte hier was oké. Okay, dat is een dat
0: anker toch? Een, een anker, een, ja. ja.
1: En dat testen we daar en dat blijkt zo te zijn. Mensen gaan niet opeens uh, heel erg uh, uit de bocht vliegen.
0: Dus dat anker, dat, dat Ja, een, dat een dat soort werkt. aftasten van ja. uh, mogelijkheden van ja. wat kunnen lenen. Zijn er ook specifieke uh, verschillen in het soort experiment dat je in bepaalde landen uh, voert? Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika heb je nu een, misschien grotere middenklasse dan je in Bolivia hebt. Ja, en de microfinanciering, uh,
1: dat zeker. Kijk, maar de heel veel experimenten die ik doe, die worden eigenlijk gedragen door de opdrachtgever. Ja. Er is een bepaalde interventie en, en dat kan met een NKO zijn of met de overheid. En je zegt, van, wil je er daar eens naar kijken of wil je dat op een manier opzetten, zodat we dat goed kunnen evalueren en... Ja, dat verschilt, verschilt heel erg. Kijk, ik doe wat dingen in, in Ethiopië. Uh, op het gebied van. Uh, een gewasverzekering. Proberen een betere gewasverzekering voor boeren te krijgen. En dan proberen we wat drukken. En uh, ik doe wat in. We gaan nu wat doen in Ghana. Waarbij we uh, boeren proberen te uh, laten sparen. via een app op hun mobiele telefoon. En, en dan krijgen boeren. Dat is ook eigenlijk is dan een soort gedrags, uh, uh, zeg maar gedragseconomische uh, interventie. Boeren die uh, zitten met het probleem dat ze uh, inputs moeten kopen voordat de gewassen er uh, zijn. En ze moeten uh, kunstmest kopen, zaden kopen, noem maar op. Dan moeten ze voor sparen. En op de een of andere manier lukt dat vaak niet dat ze dat zelf gaan doen. Dus dit, in dit experiment is het zo dat boer die kan zich een abonnement nemen bij deze organisatie. En dan spreken ze met die organisatie een spaarplan op, een soort commitment savings. En uh, dan moeten ze elke maand een bepaald bedrag besparen. En op het moment dat ze dat niet doen, worden ze ge-sms'd, krijgen ze een reminder. Dus worden ze erop gewezen. Nou, en als ze dat helemaal sparen tot het eind, hebben ze aan het eind precies voldoende gespaard om die inputs te kopen. Nou, en dit proces gaan we testen en we gaan proberen via een aantal andere dingetjes om, om dat nog wat te verbeteren. Maar dat is echt het commitment savings idee. En er blijken heel veel boeren in geïnteresseerd te zijn. Dat ze toch op de een of andere manier zich vastleggen aan zo'n plannen en niet helemaal zelf dat gaan,
0: uh, gaan doen. Zijn er boeren die uh, te, uh, bepaalde doelen hebben bereikt daarin, waar je al conclusies uit kunt trekken?
1: Uh, de, de hier zijn we mee bezig, dat weet ik niet. Ik weet van eerdere dingen waar ze naar gekeken hebben, waar ik zelf niet naar gekeken heb, dat dit redelijk goed werkt, dat de boeren dat doen.
0: Ja, dit, dit heeft natuurlijk allemaal te maken met microfinanciering. Ik uh, weet niet hoeveel jaar geleden uh, dat ook ineens... Uh, volgens mij ook een Nobelprijs winnaar, nou, toch? Die, ja, 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 die
1: de, 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 ja, zeker. Die ja. heeft een Nobelprijs ja. van de microfinanciering gehad. Ja, ja, en dat
0: is natuurlijk ook iets een, een ander uh, wereldbeeld hè, van mensen die arm zijn... die kunnen dat niet terugbetalen. Dat, hoe hangt dat samen met precies die behavioral economics? Uh, ja, ik... Het is
1: dus lastig te zeggen, er zullen natuurlijk allerlei behavioral economics uh, gedachten hierbij zijn. Ik moet even goed denken, en microfinanciering is zo'n heel breed gebied. Mm. He, van, uh, waar jij het over hebt, het gaat waarschijnlijk ook meer om microcrediet. Uh, Microfinancieringsorganisaties doen ook veel met, met spaarproducten, verzekeringsproducten nou ook. En die gebruiken inzichten ook vanuit de gedragseconomie. Met name weer die uh, Commitment Savings gedachte om mensen vast te leggen op een spaargedrag. Uh, spaar, een spaarpatroon. Uh, zeg maar, nou ik heb, uh, en dat was niet echt een microfinancieringsorganisatie, maar een klein experiment gedaan in Ghana. En die zijn we nog ook, ook in Ghana. Zijn we al, die hebben we al deels geanalyseerd. Waarbij we uh, samenwerken met een pensioenorganisatie die pensioenen ontwikkelt voor arme mensen. En uh, ...de vraag was van moeten we... ...en de pensioen is een soort lange termijn spaarproduct... ...waarbij uh, mensen kunnen gaan sparen... ...en dan wel of niet de mogelijkheid krijgen... ...om gedurende hun, lef, zeg maar, hun, hun leven voordat ze 65 zijn... ...geld terug te nemen, ja of nee. En vanuit gedragseconomie is, uh, wordt er gesteld dat bepaalde soort mensen eerder een pensioenproduct kiezen... waarbij ze een grote boete moeten betalen... als ze stoppen met besparen...
0: dan <lacht> dat ze vrij zijn op de besparen. Wat heel erg
1: tegen een normale gedachte ingaat. Ja, dus, ik, ja. ja, want normaal zou je zeggen... je hebt het liefste een product waar je de vrijheid hebt om mee te stoppen. Nou, volgens die commitment saving... omdat je bang bent uh, dat je zeg, jezelf niet in de hand houdt... commit je jezelf. Nou, wat wij gedaan hebben is uh, twee de mensen de keuze ge gegeven tussen twee uh, pensioenproducten... waarbij de ene wat meer flexibiliteit bood dan de andere. Toen werd toch het meer flexibele product werd meer gewaardeerd. Dus dat gaat dan de, deels de, de, in de, tegen die de, gedachte. Maar goed, de, helemaal vreemd de, is dus het is niet ook
0: niet. dat verklaren? Waarom precies uh, net dat flexibeler product? De, de, het of? flexibele product
1: was hier van dat mensen... Uh, uh, meer mogelijkheden kregen om te stoppen met het uh, spaarproduct. En, en nou, dat blijkt dat uh, daar mensen toch voor kozen. We zijn nu aan het kijken van nu, groepen mensen verdelen in verschillende groepen. Welke mensen kiezen nou voor het ene? En welke, welke gedraagt zich nou meer? Volgens wat we vanuit normaal economisch inzegten, welke gedrag zich nou meer volgens de gedragseconomie? En daar, dat zal zeker een deel zijn die beter te verklaren is volgens de gedragseconomie dan de andere. Wat ook weer een beetje aangeeft dat de neoclassieke economische gedachte niet helemaal weg is. Dus uh, natuurlijk, heel veel mensen zullen wel zo uh, reageren, maar lang niet iedereen.
0: Zullen we denken aan uh, jouw experiment uh, met de festivalverzekering, uh, Ronald. <laughs> Zou je daar. Uh... Uh, dit soort, dit soort inzichten misschien op kunnen toepassen, even een zijweg.
2: Ja, dat, dat, wat, wat ik gedaan heb is vorig jaar op uh, het doel was om te kijken hoe, um, hoe je uh, uh, elementen van, van, van um, uh, groepsgevoel, community denken, of je dat in een in een, in een verzekeringsproduct zou kunnen krijgen. Dus. Uh, uh, we hebben toen de festivalverzekering verzonnen op, op uh, Into the Great Wide Open, een festival op Vlieland. Um, eerst met de vrijwilligers, dat zijn een paar honderd mensen die op dezelfde camping zitten een paar dagen lang. En um, waarvoor het heel vervelend is als hun telefoon het begeeft of de tent waait weg of de luchtbed is lek. En voor een paar euro koop je een, uh, kan je lid worden van FestiHulp. En als dan... Um, als dan zoiets gebeurt, dan gaan we kijken of uh, de anderen je kunnen helpen. De andere deelnemers. Um, en als dat echt niet lukt, nou, dan gaan wij je helpen. Maar uh, we, het is geen verzekering, we keren geen geld uit. Uh, want daar heb je op dat moment niks aan. Je moet gewoon uh, geholpen worden en verder kunnen met je werk. En dat hebben we later ook getest met uh, bezoekers. Vanuit ook de gedachte van, uh, die vrijwilligers die hebben meer onderlinge solidariteit... Die kunnen zich beter in elkaar verplaatsen. Dus die, daar verkoopt dat vast beter en die gaan. Um, en zo hebben we nog wat, wat, wat uh, hypotheses getest. En um, ja, dat, dat, dat bleek over het algemeen wat te kloppen. Je zag ook wel dat uh, het enige. Um, waardoor de verzekeraar die meedeed, uh, het uiteindelijk niet zo goed wist wat hij ermee moest, was het. Uh, maar hoe
1: ging dat dan? We hadden zo de wet op verzekering werd uit... Binnen de groep genomen? Of...
2: Ja, het, het, je, werd, je werd lid van, van, uh, van Vesti Hulp. We stopten die mensen in een, uh, een appgroep. En als er een luchtbed lek was, dan meldden ze op die app van... Uh, wie heeft, hè, mijn luchtbed is lek. Wie heeft een plakspul of een reservematje? En dan riep er iemand van, nou, ik wel... Je? Maar ze zorgden
1: daar dus ook zelf voor?
2: Ja, we modereerden dat wel. Als er niks gebeurde, dan stookten we het vuurtje nog even op.
1: En maar wat heeft dan nog een verzekering... Uh, ...maatschappijen de... mee te maken als mensen het helemaal zelf... Uh...
2: Ja, dat was de, de, uh, het organiseren van de community. Hè. Dat was ook wat, uh, de belangrijkste vraag van de verzekeraar. Van als we dit voor elkaar krijgen, wat is onze rol daar dan nog in? Wat, wat moeten wij dan doen? En dat, uh, uh, dat werd des te lastig, omdat je zag dat... Uh, in, die eerste, in de eerste twee dagen toen de mensen, de deelnemers, elkaar nog niet kenden... toen werd die groep uh, druk gebruikt, die appgroep. En daarna wisten ze elkaar te vinden en regelden ze het gewoon zelf. <lacht> en hadden ze die hele festihulp niet meer nodig. Dat, uh, ja, ja. Toen waar, dan waren de sociale verbanden waren gevormd. Uh, <lacht> en iedereen die had wel een vriendinnetje waarbij hij in de tent kon kruipen... als, uh, als zijn eigen uh, slaapzak uh, verdwenen was. Dus... Uh, ja. um, dus het leverde ook, behalve inzichten, ook weer een heleboel vragen op van hoe, wat kunnen we hier commercieel dan mee?
1: Ja, nou ja, groepsgedrag is natuurlijk een, 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 een belangrijk iets voor, voor het soort werk wat ik doe in ontwikkelingslanden. Niet, ja, dat in zekere zin hangt dat ook weer wat gedragseconomie samen. Want vanuit de neoclassieke economie kijk je natuurlijk veel meer naar het echte het individu en hier... Ja komen bij groepen komen veel meer nou, sociale redenen, sociale preferenties naar voren. En ja, dat zijn allerlei dingen. Nou, de microkrediet natuurlijk is uh, daar ja. deels op gebaseerd met waar mensen jointly liable zijn uh, voor de terugbetaling van een lening.
0: En... Heeft het ook met schaal te maken, als je dat merkt. Uh, hoe groot een groep kan zijn, uh, waar je bijvoorbeeld die solidariteit hebt of de mate van modernisering. Nou, uh... op het
1: moment dat de groep te groot is, gaat dat niet meer werken. Ja, klopt, ik denk, klopt. Ik denk die mensen klopt. moeten wel. Uh, de, de groep moet klein, klein zijn, zodat er gewoon een soort gevoel van social capital mensen moeten mm -hmm. elkaar kennen. Die uh, ja. moeten het ook vervelend vinden dat je uit de groep wordt gezet. Hè, anders ja. gaan in groepen gaan vaak peer pressure, zoals we dat noemen, werken. En dat werkt natuurlijk alleen maar... als, als jij bang bent dat je er goed wordt... uit de maatschappij wordt gezet. Maar als dat heel groot is... dan heb je daar helemaal geen gevoel meer voor. Abstract, ja, dan wordt ze een abstract iets.
0: Ja, dan krijg je weer meer het beleid... van uh, een overheid... die bijvoorbeeld weer het nudgen... Uh, ja. kan ja. inzetten om... Uh, bepaalde doelen natuurlijk te bereiken. Ik stel even te denken aan hele... Uh, misschien individuele mechanismen... Die, uh, we hebben het nu over de, de macro schaal gehad. Maar als je nou helemaal naar de microschaal gaat... Uh, heb je daar nog interessante inzichten in gekregen? Bijvoorbeeld hoe één persoon het kan beleven? Of kijk je alleen vooral, vooral echt puur naar de, naar de groepen tot een bepaalde grootte?
1: Nou ja, kijk een aantal voorbeelden... Waar we het over gehad hebben, die gaan wel degelijk over individuele personen ook. Jezelf het, 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 binden aan iets, je zelfcontrole, hmm. uh, verliesaversie. Dat, dat, overheden kunnen het gebruiken om iets te doen, maar dat heeft wel op jezelf te maken. Maar en, uh, het je binden aan bepaalde dingen, dat is een individuele keuze. Dat hoef je niet te doen.
0: Uh, nee, maar misschien is het wel weer op je groepsdruk, hè, omdat het. Zoveel net doen bijvoorbeeld. Ja,
1: dat kan. Dat is een andere reden. Dat kan.
0: Ja, en Zijn daar ook weer experimenten gaande waarin dat heel erg duidelijk wordt? Bijvoorbeeld, als die dwang te groot wordt, krijgen mensen dan zelf een aversie? Of heb je daar voorbeelden van? Van bepaalde producten of beleid?
1: Ja, dat vind ik even lastig. Het, het, het zal zeker, maar ik weet niet precies waar je, welke kant je op wil. Want uh, het zal zeker, dus op bepaalde, in een bepaalde groep of bepaalde dingen wordt de, de dwang te groot. En dan, uh, dan stap je er misschien uit.
2: Kijk een andere vraag, dan gaan mensen zich anders gedragen als ze weten dat ze genudged worden? Ja,
1: dat is een, ja, ja, vraag. Dat, is een dat denk een ik wel. Dat, ja. dat, dat, dat lijkt mij wel, ja. Nou ja, als, als de nudging zo is dat je het overeenkomt met je eigen wensen, niet? Maar op het moment dat je door gaat krijgen dat uh, je in een marketing -truc ja. zit, dan, uh, hmm, dan, dan denk ik toch dat je je anders, uh, anders, anders gaat gedragen, ja. zeer
2: zeker. Ja. Dus de, en daar kunnen bijvoorbeeld. In de, in de politiek, in de uh, be beïnvloeding vanuit uh, van de overheid... daar kunnen tegenstanders van dat beleid dan weer gebruik van maken natuurlijk. Dus die, uh...
1: Ja, en nou, dan kijken de tegenstanders van dit beleid... ze zullen zeggen van ja, we houden daar niet van, van nutje. Want het is een beetje mensen voor de gek houden. He, dat, daar is zeker kritiek op. Hmm. en begrijpelijke kritiek,
0: ja. ja. Uh, waarom is dat begrijpelijk?
1: Nou, omdat uh, het lijkt mij niet fijn... Uh... Je kunt je afvragen of het ethisch uh, uh, verantwoord is om, uh, om, om dit te doen. Nee. En kijk, als je echt in een experiment zit... Kijk, als je in een marketingtruc in een winkel zit, dan weet ik niet zo erg. Maar in de wetenschap uh, is daar, uh, er worden er veel experimenten gedaan. En er is daarbij best een discussie tussen economen en psychologen. Anderzijds, een econoom die vindt dat je mensen altijd moet vertellen dat ze in een experiment zetten. Dat je mensen ook niet voor de gek mag houden in een experiment. Ja. Een psycholoog die vindt juist dat ze uh, niet bewust mensen voor de gek moeten houden... maar mensen soms in een bepaalde situatie moeten framen om hun theorie te kunnen testen. En volgens de economie is dat nat dan, ethisch niet verantwoord. En daar is een hele... Ik weet dat binnen mijn eigen faculteit zelfs... is daar een hele discussie over tussen de meer psychologen en de economen van wat moet je nou... ...en dit gaat dan om laboratorium-experimenten met studenten... Mm. ...hoe mag je een laboratorium-experiment opzetten? En een psycholoog zal zeggen, nou je mag mensen framen... ...en je mag ze um, eigenlijk uh, studenten in een wereld brengen die eigenlijk niet klopt. En een econoom zal zeggen, ja dat mag niet. Dat, dat vinden wij dat niet, dat past niet bij ons idee... ...van hoe je, hoe je dit soort experimenten op moet zetten.
0: En de sociologen? Dat weet ik niet. <lacht> Ja, uh
2: -uh. Nou, er zijn natuurlijk wel. Maar. Ben uh, je ook betrokken bij, bij experimenten met uh, onvoorwaardelijk basisinkomen? Toevallig? Nee. Ja. Nee, ik
1: heb er wel uh, over gehoord. <laughs> nee, ik weet de... het... <laughs> In zover een klein beetje van, maar ik ben er niet zelf bij betrokken. Nee, of, uh, we, wel, we hebben wel geprobeerd iets dergelijks in Oeganda op te zetten. Daar zijn wel dit soort experimenten bezig. Maar ik ben niet in Nederland met uh, de, de
2: basisinkomen. Nee, maar ook, ook niet in, in het buitenland. Want de, uh, twee jaar terug alweer of zo... Uh, Guy Standing uh, ja, naar ja, Groningen ja, ja, ja. gehaald. Die heeft wel in India onder andere Bangladesh... ja, ja uh, ik ken hem. Uh, ja. Want uh,
1: uh, 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 indirect vanwege een, een ander project... wat ik in India gedaan heb... waar hij in het team zat en ik in het team zat. Mm. En dat ging over een project... met een, uh, een vrouwenorganisatie in India. Uh, waar we keken naar het geven van een, een cash transfer. Dat ja, zit nou, eigenlijk je op dat, dat, dat gebied. Dichtbij, ja, ja. Dat, nee, dat, dat komt er heel dichtbij. En... Uh, uh, maar er is ruzie ontstaan aan het project. Dus uh, uh, de organisatie waar ik mee werkte en waar ik de adviseur voor was, daar de directeur van, ik kreeg zo'n ruzie met Kai standing. En dat is geklapt. Dus, <lacht> <laughs> maar ik heb zijn boek wel. Maar ik, ik kan er wel iets over vertellen. We hebben in India een experiment gedaan naar... Uh, dat ze, uh, ze, is een soort cash transfer. En de vraag is... En dat is ook een discussie tussen economen en, en, en niet-economen. je moet Als je mensen geld geeft... Moet je dat geven voor dat ze dan een bepaald product kunnen besteden? Mm -hmm. Of moet je het gewoon unconditional geven? Dat mensen zelf mm -hmm. mogen bepalen waar ze het aan besteden. En en in India hebben ze een, een, een zogenaamde BPL-kaart... Low Poverty Line Card. Iedereen die beneden de Poverty Line Card die krijgt een kaart, een, card, een sub, soort subsidiekaart... die men kan gebruiken om naar een, uh, subsidiewinkels te gaan om bepaalde producten te kopen. En dat gaat dan met name om rijst en granen en, en, en van dat soort producten, voedselproducten. En het experiment wat wij gedaan hebben in Delhi is dat we voor een deel van Delhi mensen de mogelijkheid gegeven hebben mochten kiezen, mogelijkheid gegeven om in plaats van die kaart... een, een unconditional cash transfer te kijken. Oh. En waar wij naar gekeken hebben, vervolgens is wat dat voor effect heeft... op de ja. nutritional intake voor mensen. Ja. En een, hier is echt een groot verschil tussen economen en, 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 en sociologen en, en antropologen. Uh, een econoom zou zeggen, je moet altijd een unconditional cash transfer geven. In ieder geval een traditioneel econoom. Een gedragseconoom misschien wat beter, minder... maar een traditioneel econoom zou zeggen... ja, je geeft de meeste keuzeruimte aan mensen... door ze zelf te laten kiezen. Mm -hmm. Maar een, een, een gedragseconoom misschien... of, of een, een socioloog zou zeggen... ja, dat moet je helemaal niet doen... want dan geef je dat geld aan de man... en die gaat natuurlijk alcohol verdrinken... en dat is helemaal niet goed. Dan dat moet je ofwel aan de vrouw geven... of je <lacht> moet het, uh, zorgen dat ze ja. dat in ieder geval... geen alcohol <lacht> voor kopen. Uh, 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 uh. En, nou, we hebben dat getest en in ieder geval... In de test die wij gedaan hebben we geen negatieve effecten gevonden van mensen. Gewoon unconditional casters. Mensen bleken best verstandig te zijn. Mensen bleven redelijk verstandig. En Dat kan oh. natuurlijk mis zijn. Ja, bleven verstandig zijn. We hebben wel een aantal gevallen wat misgaan, Maar over het algemeen niet. Het belangrijkste effect wat we vonden, dat was wel grappig, was dat in de gebieden waar wij mensen de mogelijkheid geven om zelf het geld te gebruiken, werden werd de winkeltjes, die gesubsidieerde winkels, die normaal producten leveren aan mensen die zo'n kaart hebben... die werden veel efficiënter. Normaal hadden zij geen concurrentie. Ja. Nu mochten mensen opeens overal het geld gebruiken. Dus die werden uit de markt geprijsd. Ja. Dus nou, dat, dat, een voorbeeld daar... wat zeg maar, de, de meer normale economie... gedachten ondersteunde. En daar is veel meer onderzoek naar gedaan... de laatste jaren. Dat het, als je geld geeft... in ontwikkelingslanden... dat gaat ook op die basis economie... geeft het gewoon een gewoon zonder voorwaarden. Onder andere... Uh, niet alleen vanwege het feit dat het misschien meevalt dat mensen slecht gaan gebruiken... maar ook, als je, en dat zal ook een econoom zeggen... als je voorwaarden gaat stellen, dan krijg je hele bureaucratie erin. Want op het moment dat je gaat zeggen, je mag het alleen maar voor dit doen... alleen deze mensen, mogen maar, maar die en niet... Ja, dan komen kom, er allerlei politieke antreleren. spelletjes ja, ja. waardoor misschien het effect wel weg is... Ja. Maar goed, de standing ook... was in ieder geval daar niet bij. We trokken wel een onderdeel deel van het project. Ik
2: vind het ja. ook wel... Uh, heb je ook getest van wat de mensen zelf kiezen? Als je ze laat kiezen tussen die BBL-kaart ja, of ja, ja, ja. unconditional? Wat we gedaan hebben
1: is heel simpel. We, hebben, uh, want we mochten niks opdringen hier. We hebben eerst een survey gedaan onder mensen. En dan hebben we gevraagd van, oké, okay, jullie gaan misschien... Een, jullie zitten in een experiment, jullie hebben de BPL-kaart... willen jullie de mogelijkheid hebben om dat om te draaien... De unconditional voor één jaar, dat moet je aangeven. Als je niet wil, dan, dan hou je dit gewoon. Maar als je het wel geeft, kom je op een lijst te staan. Toen hebben al die mensen die aangegeven hebben... dat hebben we van tevoren gezegd, die dat wel wilden... die hebben gerandomiseerd en sommigen kregen de mogelijkheid om een uh, conditional te doen. Een ander moest een BPL-kaart houden. Dat hebben we van tevoren verteld. Dus we wisten van een bepaalde groep van mensen dat, die dat niet wil. Toen hebben we, na een half jaar, hebben we mensen de mogelijkheid gegeven... om hun terug te switchen en mensen die het niet gedaan hebben, om erin te switchen. Met het idee, en dat is wel weer een beetje een economics economisch idee... Van, ja. dat het signalt, je, je durft niet zo goed, je moet eerst zien dat het werkt. Want je gaat je refereren aan anderen... Toen bleek dus van de groep van mensen die in de eerste instantie niet willen, een heel groot deel in de tweede ronde... ze hebben toch patochtbouwen die unconditional. En er waren heel weinig mensen die terugzwitsen naar andersom. Dus.
2: Ja, uh, ja. Dus Mijn verandering is de kat uit de boom kijken. Ja, uh, ja. <laughs> Eigenlijk zijn het vaak hele voor de hand liggende inzichten. Hè? Hele voor de hand liggende
0: inzichten. Het moet vaak uh, getest worden, wil dat uh, natuurlijk... Uh... Ja, 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 dat worden een gezet. leuk
1: experiment. Ja. Maar ja, goed, daar ben je dan toch een paar jaar mee bezig.
0: Dat, uh... Ja, want hoe lang duren gemiddeld... Want dit, dit soort, soort jaren, kijk,
1: is heel verschillend natuurlijk. Heel veel behavioral-economische uh, uh, dingen worden getest in lab-settings, in laboratoria. Uh, deels vanuit, zeg vanuit de wetenschap. Er wordt ja. natuurlijk heel veel gebruik gemaakt van gedragseconomische inzichten... door marketeers in winkels en de overheden. Maar de testen van de theorie wordt heel vaak gedaan in laboratoria... met studenten en noem maar op. Nou, dat gaat vrij snel. Wanneer je in het veld wat wil doen en experimenten op wilt zetten... Ja, dan, dan, uh, ligt, dan duurt het uh, net zo lang. Uh, ja, dan kan het een paar jaar duren. Want wat wij meestal doen is... je spreekt met een organisatie af van, jullie gaan een bepaalde interventie doen. En uh, nou, dat kan zijn bijvoorbeeld het geven van krediet aan bepaalde mensen... of het kan zijn een bepaald verzekeringsproduct of een nieuw verzekeringsproduct. Nou, en dan spreken we voordat we met de interventie beginnen... spreken we af van, hoe gaan we die interventie doen? We gaan we verschillende groepen maken van mensen... die we met elkaar kunnen vergelijken om te testen... wat werkt nou beter, dit of dat? En dat doen we voordat de interventie komt... Hebben we doen we het voor nulmeting vaak. Dan laten we de interventie gebeuren. Nou, meestal een jaar of zo. En dan na een, een jaar uh, doen we een eindmeting. En kijken van, uh, nou, wat is er veranderd? En dan gaat de analyse. Dus meestal ben je er wel een jaar of twee, drie mee bezig... voordat je een beetje resultaten hebt. Dus, uh...
0: En wat zijn volgens jou uh, zeg maar veelbelovende experimenten... die je zelf uitvoert of misschien nu uh, vanuit uh, het veld waar je over hoort, waarvan je denkt... hé, hey, dit kan echt uh, zeer interessant zijn.
1: Oh ja, heel veel. <laughs> ik weet niet of het allemaal met uh, ge, ge, gedragseconomie te maken heeft. Ik denk waar ik zelf mee bezig ben... Uh, die ik interessant vind, zijn uh, interventies om... Uh, uh, om, om Intimate partner violence te verminderen. Dus zeg maar de geweld binnen gezinnen. Dat zijn dingen waar ik de laatste tijd veel, meerdere dingen op gedaan heb. Gekeken naar hoe je met, met name met microfinancieringsinterventies... ...female empowerment kunt verbeteren. En ook kunt zorgen dat ofwel fysiek of seksueel geweld binnen gezinnen vermindert. En, 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 en wat voor, ja, wat voor een inter, daar kun je verschillende interventies voor doen. En daar hebben we, we hebben een gender training gedaan... En, Kunt je kunt een helptraining doen. De vraag er dan daarbij is: van, moet je bij zo'n training de man bij betrekken of juist niet? Mm -hmm. En als je die man erbij haalt, gaat het dan beter of, of, of juist slechter? En we hebben een aantal van dit soort dingen gedaan. Eentje die we net hebben afgerond.
0: Wat is, blijkt eruit uit trouwens? Uit die nou, het
1: die... was een beetje dubbel. Uh, het bleek niet altijd even goed te zijn om de man erbij te halen. Uh, dat, dat is een. Vanuit de microfinanciering wordt er vaak gezegd dat je moet... het zijn vaak vrouwengroepen, zou je de man bij moeten halen... omdat je dan uh, de man uh, ook uh, bij het hele proces betrekt... Waarbij, waardoor de man beter ziet van wat voor problemen de vrouw mee te maken krijgt. Blablabla. Nou, de experimenten waar wij gedaan hebben, kwam dat niet zo hard uit... Maar uh, we, we hebben uh, nou recentelijk iets afgerond waarbij we gekeken hebben naar, uh, en dat is dan weer een, be een beetje vanuit de gedragseconomie, uh, waarbij we mensen een keuze, hebben, hebben keuze voor hebben gelegd. We hebben gezegd van, oké, okay, jij jij ik mag kiezen tussen uh, 10 euro kun je krijgen of 12 euro. Maar als je 12 euro krijgt, dan zeggen we het wel je man. En, uh, en we betaalden ook echt dat geld de keuze. En dan zijn we volgende. Oké, okay, nou heb je gekozen. En nu je, dus houdt gewoon uh, 10 euro uh, zelf. Nu krijg je weer 10 euro. Maar uh, dan kun je 13 euro krijgen als je je man geeft. En dan gingen we kijken van hoe ver zijn mensen bereid ja. om geld... Achter te houden. Want dat is in ontwikkelingshandel, om allerlei redenen. Is het is voor vrouwen soms goed om geld achter te houden. Want het ja, steekpatroon van vrouwen is, is wensen zijn vaak anders dan voor mannen, wordt meer voor kinderen, blablabla. Bla, bla. Nou, we hebben gekeken, we hebben dit experiment in, in Vietnam gedaan. En we hebben gekeken: van, is er nou een verschil als mannen daarbij bij de, met zijn gendertraining, we hebben gekeken van of is dit gedrag van geld achterhouden, beïnvloed is door de gendertraining en ook als mannen erbij waren bij de gendertraining. En het bleek dat als mannen erbij waren geweest... dat vrouwen meer de neiging hadden om geld achter te houden. <lacht> ja. Maar het goede nieuws was, en dat vonden we heel opvallend... we hadden ook vrouwen de keus gegeven om... Uh, jij kunt 10 euro krijgen, maar ook 8. En als je 8 euro krijgt, vertel het je man. En 60% van de vrouwen kozen voor deze optie. Dus die waren zo erg... Uh, ja, wilden zo eerlijk zijn, zeg maar. We hadden allemaal trucs ingebouwd dat ze nooit achter kunnen komen, hoor. Nee. Maar die kozen daarvoor. En wij hebben dat toen een beetje verklaard... vanuit nou, confessionistische gedachten, culturele gedachten. Dus daar heel belangrijk in die cultuur. Dat je niet liegt, dat je eerlijk blijft, noem maar op. Dus, uh, nou ja, dat, dat is... Ja. Iets wat, wat ik gedaan dus, maar op het gebied van dat, dat vind ik leuke uh, dingen om naar te kijken. Uh, dit gaat dan over vrouwen, uh, positieverbetering. Maar met name het, uh, ja, wat ik zelf heel spannend vind is kijken naar mogelijke interventies om geweld binnen gezinnen te verminderen. En wat je dan kunt doen, hoe je dat dan kunt ook verklaren. Bargaining power tussen de man en de vrouw.
0: Zijn er ook nog dingen die uh, misschien voor ons worden achtergehouden als uh, niet, uh, nietsvermoedende consument of uh, uh, degene die uh, mogen stemmen, zeg maar, op de... Wellicht de sleepwet uh, komende... Oh. Ik weet het niet, ja. he, het is uh, overheidsbeleid. Ja, maar, denk we ja daar... ik
1: weet het. Zal, het zal het beste, er zullen best dingen gebeuren. <laughs> maar, nee, nee dat heb ik
2: Je hebt geen, geen laatste uh, uh, trap er niet in uh, tip? Nee,
1: nee, <laughs> niet echt, nee. nee. Ja, hm. ik, ik kan je moeilijk een stem kunnen
0: geven hier. Nee, nee maar ja, we weten niet of we genutcht worden misschien. Nee, nee.
1: Uh, Vast wel, door, ik denk elke partij zal dat proberen. Elke, ze zullen natuurlijk iedereen zal proberen om op een bepaalde manier te nutchen en daarmee het gedrag te beïnvloeden. Dat geloof ik zeker. Okay.
0: Heel hartelijk dank voor het gesprek.